0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Bestimmt erinnerst du dich noch daran, dass Paul verdächtigt wird, Kontakte zu einer Verbrecherbande zu haben, die seit einiger Zeit in Winkelstedt und Umgebung ihr Unwesen treibt. Pitt kann sich absolut nicht erklären, wie es dazu gekommen sein soll. Die Roten Milane haben beobachtet, wie Paul von Wachtmeister Steinmeier abgeführt wurde. Atemlos kommen sie auf den Schanzer Kopf gerannt.
1: Pitt, was ist denn hier passiert? Und warum war die Polizei hier? Was wollten sie von Paul? Nicht
2: alle durcheinander. Ich muss erst mal selbst überlegen. Sie meinten, Paul sei tatverdächtig.
1: Tatverdächtig?
2: Sie beschuldigen ihn, Kontakt zu der Diebesgruppe zu haben, die hier in der Umgebung Motorteile stiehlt.
1: Von denen haben wir gehört.
2: Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Warum sollte Paul so etwas tun? Er hätte doch gar keinen Grund dazu.
1: Wir glauben auch nicht, dass er damit etwas zu tun hat.
2: Ich muss runter zur Polizeiwache. Vielleicht kann ich da was gerade stellen. Also, wir sehen uns heute Abend. Schnell springt Pitt in Liesels Käfer und rast
0: den Hügel hinunter. Die Roten Milane bleiben verwirrt auf dem Schanzerkopf zurück und sehen sich schockiert an. Was hat das zu bedeuten? Ist Paul unschuldig?
1: Wie konnte das passieren? Ach, beruhig dich, Leni. Ich glaube, da läuft das falsch. Wie meinst du das? Paul hätte nie Kontakt mit einer Gruppe aufgenommen, wenn er gewusst hätte, dass sie kriminell sind. Meinst du, er ist reingelegt worden? Schon möglich, aber das können wir nicht beweisen. Dann sollten wir Beweise finden. Und wie? Wir wissen ja noch nicht mal, wo diese Typen sind. Wenn wir ihr Versteck kennen würden, das wäre nicht schlecht. Ich habe da eher an was anderes gedacht. Na los, sag schon. Ich habe einen Plan, wie wir die wahren Verbrecher fangen können.
0: Alle lauschen gespannt Alexanders Plan und beschließen dann, auch zur Polizeiwache zu gehen, um Wachtmeister Steinmeier von ihrem Plan zu erzählen. Ob er funktioniert?
1: Hallo, Herr
3: Steinmeier! Wie, äh, ach ihr seid's?
1: Sie dürfen Paul nicht hier behalten.
3: Und wie kommt ihr darauf? Ich meine, ich kann euch verstehen, er ist schließlich ein guter Freund von euch. Aber das reicht leider nicht, um seine Unschuld zu beweisen.
1: Aber wir haben eine gute Idee, wie wir seine Unschuld beweisen können.
3: Jetzt mal der Reihe nach. Worum geht es und was ist eure Idee?
1: Also, ich habe mir das so gedacht...
0: Alexander erklärt ihren Plan und alle warten gespannt auf die Antwort des
3: Wachtmeisters. Nun, das klingt wirklich nicht schlecht. Ich kann Herr Engels aber nur in Polizeibegleitung nach draußen lassen.
1: Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer dahinter steckt.
3: Es gibt da eine Vermutung. Noch kann keiner genau sagen, wer alles mit in diesem Fall hängt. Wir kennen außer Paul Engels lediglich zwei Personen. Eigentlich darf ich es euch gar nicht sagen, aber ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr das, was ich euch jetzt erzähle, ganz für euch behaltet, okay? Wenn das an die Öffentlichkeit gelangt, dann wissen diese Männer Bescheid und verschwinden wohl möglich.
1: Versprochen.
3: Also gut. Die Männer, die wir kennen, heißen Mike Schuster und Stefan Gutberg.
1: Stefan? Moment mal. Mit wem wurde Paul denn gesehen?
3: Eben, mit Herrn Gutberg. Es heißt, die beiden wären ziemlich vertraulich miteinander umgegangen.
1: Ist ja auch kein Wunder. Stefan und Paul haben sich öfter über den Maschinenbau unterhalten, weil es Stefan interessierte. Da Paul eine Menge Ahnung davon hat, hat er ihm einiges erzählt.
3: Nicht schlecht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Da fällt mir was ein. Was denn? Erinnert ihr euch daran, dass wir Stefan vorhin gesehen haben? Er zeigte diesem anderen Mann seine Uhr. Mensch Alex, das stimmt. Ich glaube allmählich, dass das kein Zufall war. Das war abgesprochen denn als die Polizei auf dem Schanzer Kopf eintraf, verschwand er wieder im Wald, im Kieselweiher. Vielleicht haben sie eine Uhrzeit ausgemacht. Wozu? Na ist doch logisch. Wenn Paul als Schuldiger in Frage kommt, dann wird die Polizei ihn abholen, um ihn erst einmal zu verhören.
3: Ja, zur Vorsicht. Die beiden genannten Männer schaffen es immer wieder, uns zu entwischen. Da haben wir Paul Engels lieber gleich mitgenommen, weil wir eben vermuten, dass er was damit zu tun haben könnte.
1: Genau das meine ich. Wenn Paul abgeführt wird, wird Pitt doch garantiert hinterherkommen, da er seinen Freund doch nicht alleine lassen will. So ist der Schanzerkopf fast verlassen. Liesel wird bald die Gaststätte schließen und dann im Haus aufräumen. Da sie nicht weiß, dass Paul und Pitt nicht da sind, wird sie nicht nach ihnen fragen. So haben diese Männer freie Bahn, um an den Hangar und an Lotte zu kommen. Es wird schon fast dunkel. Die perfekte Gelegenheit.
3: Dann sollten wir euren Plan in der Tat umsetzen, bevor es dafür zu spät ist. Kommt, ich hole Herrn Engels und Herrn Diesel und wir gehen zurück zum Schanzerkopf. Schnell holt Wachtmeister
0: Steinmeier Paul und Pitt aus dem hinteren Teil der Wache. Die beiden staunen nicht schlecht, als sie hören, was passieren soll. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Schanzerkopf und besprechen alles weitere.
1: Da wären wir. Von den Typen ist noch nichts zu sehen. Wir sind also noch nicht zu spät.
2: Dann sollten wir mit den Vorbereitungen anfangen.
1: Ja, los. Leni und Anne, ihr klettert auf das Hangardach und macht Beweisfotos. Erik, Thomas und Sophie und ich verstecken uns im Atelier. Pitt, du wartest auf unser Zeichen und rufst deinen Wachmeister Steinmeier an. Paul, du verhältst dich wie immer. Sei frei, dich zu Stefan und lass dir nicht anmerken, dass du Bescheid weißt.
2: Einverstanden. Los, gehen wir auf unsere Posten.
0: Kurze Zeit später haben alle ihre Posten eingenommen. Liesel ist inzwischen informiert worden und bleibt im Haus. Eine Weile passiert nichts. Doch dann kommen zwei Männer mit einer Holzkiste den Schanzerkopf hinauf. Es sind die beiden erwähnten Personen, die zur Diebesgruppe gehören. Sie sehen sich genauestens um. Paul fängt an und kommt aus dem Hangar.
2: Oh, hallo Stefan,
0: was machst du denn hier? Paul? Äh, ein Besuch kann ja nicht schaden, oder? Und wer ist dein Begleiter? Der, ähm, ein Freund von mir.
3: Nett, schön, dass ich dich auch mal kennenlernen darf. Äh Wie heißt du denn, wenn ich fragen darf? Das geht dich gar nichts an. Äh, Warum so unfreundlich? Ich habe keine
2: Zeit, okay? Können wir jetzt das Flugzeug sehen? Ja, klar, äh warum nicht? Hast du nicht gesagt, dass der Kerl in der Gittern sitzt? Von Gittern sehe ich hier aber gar nichts. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist die Polizei nicht drauf eingegangen. Sie war jedenfalls hier. Sei nicht so nervös. Du lässt uns noch aufhören. Äh, kommt ihr? Ja, ja, wir sind schon unterwegs. Was machen wir jetzt? Wir machen es so, wie wir es abgesprochen haben. Anders kommen wir an die Teile anscheinend nicht ran. Also los. Wir haben nicht viel Zeit.
0: Die beiden Männer laufen in den Hangar und stellen die Kiste neben ihm auf den Boden. Paul zeigt auf Lotte und erklärt ihnen ein bisschen etwas über das Flugzeug.
3: Das ist eine Bücker BÜ 131, ein ziemlich altes Flugzeug, aber sie ist noch arbeitsfähig. Und du bist der Mechaniker? Klar, der bin ich. Was kosten die Ersatzteile eigentlich ungefähr für so eine alte
0: Maschine? Äh, das kommt ganz darauf an, um welches Teil es sich handelt. Paul steht nun fast unter dem Rolltor des Hangars, während die beiden Männer mitten im Hangar stehen. Sie betrachten Lotte und scheinen angestrengt zu überlegen. Paul macht einen Schritt rückwärts und beobachtet dabei die beiden. Sie scheinen so in Lotte vertieft zu sein, dass sie es gar nicht bemerken, dass er langsam rückwärts geht. Noch ein Schritt, wieder bleibt er unbemerkt. Pauls Herz pocht wie verrückt. Er geht noch einen Schritt zurück, dann noch einen. Und schließlich steht er draußen. Das ist das Zeichen für Alexander, Erik, Thomas und Sophie. Sie rennen aus dem Atelier und gemeinsam mit Paul ziehen sie mit einem Ruck das Rolltor hinunter.
3: Hey, was soll das? Sie sperren uns ein. Nicht so wie raus hier.
0: Die beiden rennen los. Doch bevor sie das Rolltor erreichen, ist es schon unten. Paul verschließt es noch und Pitt ruft Wachtmeister Steinmeier an. Anne und Leni haben bereits einige Fotos geschossen und klettern nun vom Hangerdach.
3: So, da wären wir, das hat ja prima geklappt. Wir nehmen die beiden Männer mit auf unsere Wache. Ohne euch hätten wir den Fall wahrscheinlich nicht aufgeklärt und diese Herren dort wären uns entwischt. Also, vielen Dank mal wieder an die Roten Milane. Während Wachtmeister Steinmeier die Formalitäten mit der Wache klärt, führen seine
0: Kollegen die beiden Männer aus dem Hangar und setzen sie in den Streifenwagen. Wachtmeister Steinmeier verabschiedet sich und erklärt, dass Paul wieder in Ruhe seiner Arbeit nachgehen könne. Nachdem die Aufregung etwas abgenommen hat, gehen sie gemeinsam in die Gaststätte, in der Liesel erstmal einen heißen Kakao für sie aufsetzt.
1: Boah, das war ganz schön knapp. Ha, da sind sie doch tatsächlich darauf reingefallen. Das war ein Abenteuer.
2: Dieses Abenteuer erinnert mich an etwas, was in der Bibel steht. Ach, echt? Ja, es steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Es ist die Stelle in der Bibel, an der Jesus mit zwei Verbrechern am Kreuz hängt. Ich lese sie mal vor. Meine Bibel liegt ja hier auf der Fensterbank. Einer der beiden Verbrecher höhnte. Bist du nun der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und auch uns. Doch der andere fuhr ihn an. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
1: Und was erinnert dich dabei an unser Abenteuer?
2: Nun, genau wie Paul zu Unrecht beschuldigt wurde, so haben die Menschen damals Jesus Christus auch unschuldig verurteilt. Er hatte in seinem Leben nie etwas getan, das den Tod verdient hätte. Und dennoch haben sie ihn gekreuzigt. Die hohen Priester, also die religiösen Führer der damaligen Zeit, sagten ihnen, sie sollen Jesus verurteilen und genau wie in unserer Geschichte haben die Menschen ihnen mehr geglaubt als dem Angeklagten.
1: Ah, du meinst, genau wie die Menschen damals haben die Polizisten lieber anderen angeblichen Zeugen geglaubt als Paul selbst?
2: Genau das meine ich. Nun hängen da diese beiden Verbrecher, die gemeinsam mit Jesus gekreuzigt werden. Der eine lästert Jesus, der andere ermahnt ihn deswegen. Dieser hat erkannt, dass Jesus unschuldig ist. Er bittet Jesus, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt. Und wie reagiert der Herr Jesus?
1: Er verspricht ihm, dass er gemeinsam mit ihnen ins Paradies kommt.
2: Genau. Jesus Christus vergibt dem Verbrecher und verspricht ihm, dass er in den Himmel kommen wird. Aber wir müssen uns entscheiden. Wie wollen wir sein? Wollen wir wie der erste Verbrecher sein und Jesus nicht annehmen? Wollen wir ihn links liegen lassen und gar nicht beachten? Oder wollen wir wieder Zweite sein? Denn wenn wir, wie er, zu Jesus Christus kommen, vergibt er uns unsere Schuld und wir können darauf vertrauen, dass uns Jesus Christus bis in den Himmel begleiten wird.
0: Glaubst du an Jesus Christus und an das, was er für dich getan hat? Wenn nicht, dann tu es ab heute, und vertraue ihm dein Leben an.